1: Una de la tarde con cuatro minutos, muchas gracias por estar en sintonía ya con Prisma RU que se transmite a través de Radio UNAM en sus frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM a través de nuestra página de internet vía streaming www.radio.unam.mx. Pues una semana más juntos, terminamos ya esta semana. Gracias por acompañarnos en este viernes, dar entrada al fin de semana y cambiar de alguna forma también nuestras actividades cotidianas. ¿Cómo la siguen pasando en este confinamiento eh, que mucha gente ha llevado a cabo, que mucha gente ha decidido hacer, mucha gente que lo puede hacer? Ya se suma otra más, otra semana más en todo esto. Nuestras actividades, nuestra forma de relacionarnos ha cambiado, han cambiado muchas, muchas cosas y esto es algo que se está narrando en México y en el mundo. Y nuestra historia personal también es parte de esta narración de, estas, de este mundo que acontece y la manera en cómo hemos tenido que cambiar muchas formas y maneras de convivir con nuestras las personas con las que nos relacionamos, con nuestro ambiente, con nuestra manera eh, cotidiana de llevar a cabo las cosas, nuestras eh, actividades, la manera en que ahora podemos hacer ejercicio o no, la manera en que muchos estudiantes han cambiado para tomar clases, todo ha cambiado de una manera un tanto cuanto radical y somos parte cada uno de nosotros de esas historias. Como todos los días desde que inició esta pandemia, hemos tenido aquí distintas voces porque nos interesa que entre todas esas voces las escuchemos y nos en muchas de ellas, con muchas de ellas nos identificamos, muchas de ellas nos dan luz como las de los médicos eh, quienes no cesan de trabajar en estos momentos para ser parte de esas soluciones inmediatas desde hacer una careta desde recomendarnos muchas y tantas cosas para protegernos como también en los avances médicos, el uso de medicamentos, eh, las investigaciones para una vacuna de todo eso hemos estado al tanto lo seguiremos haciendo y nos interesa también conocer sus propias historias, si quieren compartirlas, por supuesto lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, quizás en Facebook tengan un poco más espacio para poderse explayar y contarnos sus historias, a través de Twitter es un poco más corta la historia, pero también bien se puede compartir. Pues damos inicio hoy a este programa, en un momento más les informaremos más a detalle sobre, pues no vamos a migrar al semáforo color naranja para la próxima semana, como se tenía pensado algunas de estas fechas, lo informó hace unos momentos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que la capital del país se mantendrá en semáforo rojo por esta epidemia de coronavirus por lo que no se regresarán algunas actividades como se tenía planeado eh, vamos a tener también esta información en unos momentos y mientras tanto pues también saludo como todos los días a mis compañeros allá en cabina en Radio UNAM, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción a Arturo González está allá en los controles técnicos, les mandamos muchos saludos desde aquí y también a todos mis compañeros que están haciendo posible esta emisión y todas las emisiones de Prisma RU que están trabajando también desde casa, algunos también eh, pues van a la estación. A todos ellos les saludo. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros lo invitamos a que conozca esta propuesta, que se quede con nosotros de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Viernes 19 de junio del año 2020, en los temas universitarios reflexionan sobre las relaciones laborales antes, durante y después de la COVID-19. Señalan académicos que la industria de los contenidos digitales tuvo que adaptarse tras la contingencia por COVID-19. Advierten expertos que de no atenderse las desigualdades económicas en América Latina en medio de la pandemia por COVID-19, la población en pobreza extrema podría aumentar en la región. En los temas nacionales... Tras considerar que sería extraordinario, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la maestra Elbester Gordillo confesar públicamente que participó en el supuesto fraude electoral de 2006 para garantizar la llegada del entonces panista Felipe Calderón. En otro tema, el primer mandatario López Obrador dijo que él mismo ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, cuando lo había detenido el ejército en Culiacán. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como les decía, dijo que el semáforo de la Ciudad de México no cambiará naranja la próxima semana porque aún persisten contagios. De las 45 delegaciones que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores en el país, 20 serán reabiertas al público este 22 de junio, luego de permanecer cerradas casi tres meses por la pandemia. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que volverá a intentar eliminar el programa que protege a los Dreamers, luego de que la Corte Suprema rechazó su primer intento. El actor español, Carlos Ruiz Afón, quien. Eh, eh, quien escribió El Cementerio de los Libros Olvidados, un misterioso lugar que aparece en muchas de las novelas de este autor de enorme éxito editorial, falleció hoy a los 55 años en Los Ángeles, Estados Unidos, a consecuencia del cáncer que padecía, informó la editorial Planeta.
3: Hoy en la
0: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El 19 de junio de 2010 fallece el escritor, periodista y cronista mexicano Carlos Monsiváis. Cultura UNAM ha preparado diversas actividades para conmemorar su décimo aniversario luctuoso. No te puedes perder el conversatorio Cultura y Sociedad. Binomio inseparable en Carlos Monsiváis, diálogo sobre las experiencias con el escritor, a cargo de Sara Sefchovich, Emiliano Ruiz Parra y Socorro Venegas. Disfruta de este evento que se transmitirá hoy en vivo por el canal de YouTube de Libros UNAM en punto de las 17 horas. Y recuerda, quédate en casa. Radio UNAM también se ha sumado a la conmemoración por el décimo aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis. No te puedes perder las dos últimas entregas del programa especial Monsi por Monsiváis, serie dedicada al escritor y periodista mexicano, donde podrás conocer más de su vida y obra. Sintoniza hoy y mañana sábado 20 de junio a las 17 horas nuestra frecuencia 96.1 de FM. Recuerda que tienes hasta hoy para inscribirte al Taller de Técnica Vocal para Actrices y Actores, donde podrás reforzar y poner en práctica el entrenamiento de la técnica vocal hablada, así como la capacidad de expresión por medio de la voz y la palabra. Además, reforzarás las técnicas de respiración, articulación, entonación y creatividad vocal, así como las cualidades musicales de la voz aplicadas a un texto. Este taller se llevará a cabo en línea del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.teatrounam.com.mx. Campus
2: RU
1: Bien, entramos a nuestro campus universitario, ya ni les dije de qué íbamos a tener para el día de hoy en las entrevistas, bueno, pues vamos a hablar de varios temas que eh, nos parece importantes, uno, uno de ellos tiene que ver con eh, pues esta renuncia de la titular de Conapred y dice hoy el presidente López Obrador que podría llegar una mujer indígena a relevarla. Y vamos a tener esta conversación con Jacqueline Leost, que es activista defensora de los derechos humanos y fue eh, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Platicaremos con ella a ver qué opina de todo este tema y algunas declaraciones que han estado en torno a todo esto. Luego pues de que se canceló hay un foro donde se había invitado a un youtuber que, pues, había... Bueno, sabemos también de, de cómo se ha manifestado muchas veces en distintos temas y que ha, pues, de alguna manera he tenido comentarios graves en este sentido, habían hecho esa invitación también a él, finalmente se canceló y ahora pues esta renuncia. Vamos a platicar también en este espacio que tendremos ya todos los viernes, que iniciamos el viernes pasado, Corriente Alterna porque están eh, haciendo una serie de investigaciones y reportajes muy interesantes, hoy vamos a platicar con, con dos de quienes están participando en este proyecto que es París Martínez y Marcela Vargas, que nos van a presentar eh, pues varios trabajos, nos van a invitar a seguir leyendo Corriente Alterna, pero también hay, hay, un, hay un reportaje interesante que habla justamente de estas cifras que se nos presentan todos los días a las 7 de la noche y ellos tienen eh, pues aquí datos muy interesantes donde dicen que pues estaría informando hasta eh, pues… 40% menos de las cifras eh, reales, pero vamos a platicar con ellos a detalle para conocer también esta metodología y cómo han trabajado en todo ello y vamos a tener en nuestra segunda hora para hablar de Carlos Monsiváis a 10 años de su muerte, a Rafael Barajas, el fisgón, a quien Monsiváis en varias ocasiones identificó también como un gran maestro suyo. Vamos a tener aquí al fisgón, caricaturista del diario La Jornada, de la revista El Chamuco y bueno, pues creo que se presenta solo Rafael Barajas Hoy es día de refractario RU y de melomanía RU con Dulce Wet, así que no se lo pierdan y pues ahora sí me voy a la información. La Secretaría de Salud reportó la muerte de 19747 personas a causa de COVID-19, así como un total de 165455 contagios acumulados. México registró un nuevo máximo de 5662 casos confirmados en las últimas 24 horas y pues les decía yo al inicio de esta emisión lo que anunció hace unos momentos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que seguiremos en semáforo rojo a aquellos que ya pues hacían planes sobre todo en negocios porque en distintos de distintos giros ya había fechas estimadas pero se cambiarán hasta nuevo aviso el 23 de, de junio eh, pues bueno, se lo, primero si se lograba pasar al semáforo naranja, se abriría ya el 23 de junio los negocios del centro histórico. No será de esta manera. Eh, continúan las actividades que reabrieron esta semana, como la reactivación de la industria manufacturera, reactiva eh, sus actividades. La finalización, la finalización también del hoy no circula, el término del hoy no circula temporal, el regreso al comercio de barrio, algunos servicios profesionales, científicos y técnicos, pero nos mantenemos en semáforo rojo eh, para el 24 de junio, se retomarían también labores para hoteles de la capital en un 30%, en fin, ya había un estimado en el en las fechas, pero no será así. Seguimos en semáforo rojo hasta nuevo aviso. Bien, nos vamos a la información. Ya está mi compañera Virginia Sánchez en la línea telefónica. La UNAM presentó los lineamientos generales para el regreso a las actividades. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues con el objetivo de establecer las medidas específicas que procuren la promoción y protección del derecho a la salud de la comunidad universitaria en todas sus dependencias y entidades, la UNAM ha presentado los lineamientos generales para el regreso a las actividades universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. En la presentación de los mismos se enfatiza que el regreso a las actividades y labores se establecerán cuando las autoridades federales, locales y universitarias lo autoricen, y las indicaciones puntuales se darían a conocer con 15 días de antelación. Entre los principios e indicaciones generales de estos lineamientos se destaca que estos, los principios rectores en que se basan dichos lineamientos estarán establecidos con carácter obligatorio y general son cuatro. Privilegiar la salud y la vida, la solidaridad y la no discriminación, la economía moral y la eficiencia productiva, y la responsabilidad compartida se destaca la importancia de tener presente el riesgo de infección de infección nuevamente, por lo tanto la necesidad de mantener las medidas de higiene, de tal manera que tanto la comunidad universitaria como los visitantes que accedan a las instalaciones de la UNAM deberán atender indicaciones como las siguientes, permanecer en casa si se tiene algún síntoma relacionado con COVID-19 y atender y cumplir con todas las medidas indicadas, mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos frecuente, no tocarse la cara con las manos y practicar la etiqueta respiratoria al toser y estornudar. Y en la medida de lo posible, evitar el uso de joyería y corbatas y el contacto con superficies, barandales, puertas, entre otras. También el uso de elevadores queda reservado exclusivamente para personas con discapacidad o de edad mayor. Entre las acciones preliminares de este lineamiento se encuentra que cada entidad y dependencia deberá analizar las condiciones de sus espacios de trabajo para determinar su capacidad o aforo, así como de la instalación de barreras físicas de protección, la distancia mínima de seguridad, establecer trámites vía remota dotación de equipo de protección personal, cubrebocas, caretas, guantes y dispensadores con gel, y poder optar por el trabajo a distancia, así como la asistencia escalonada o la modificación de turnos. Cada entidad o dependencia determinará el aforo seguro para sus espacios de estudios, como aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros, para lo cual se puede reducir el aforo a un máximo del 50% de su capacidad, o asignar 3 metros cuadrados por persona. Y en las áreas comunes, ...pues se establecerán marcas que indiquen la distancia mínima entre personas. Se programarán todas las actividades docentes... ...para que los estudiantes puedan tener semanas presenciales y semanas virtuales. Y cada entidad o dependencia establecerá un programa de capacitación... ...para toda la comunidad sobre acciones y medidas para prevenir... ...y evitar cadenas de contagio por COVID-19. Entre los protocolos de acción... Se encuentra la limpieza, desinfección y mantenimiento que todas las entidades y dependencias universitarias deberán llevar a cabo periódicamente en todas las áreas de trabajo. Y también se establecerá un control de ingreso-egreso a espacio cerrado y también en facultades y escuelas. En el punto sobre monitoreo, control y responsabilidades, se establece que conforme al semáforo epidemiológico, la Administración Central activará las acciones específicas en las entidades y dependencias. En tanto, el comité de seguimiento integrado por el secretario general, el secretario administrativo, el de prevención, atención y seguridad universitaria, así como el director general de personal y los integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y el coordinador de directores, pues tendrá como entre sus funciones la de supervisar el funcionamiento de los lineamientos, asesorar a la administración central, ...y revisar continuamente los protocolos de actuación. En tanto, el llamado a los estudiantes eh, y a los trabajadores y administrativos es a mantenerse informados... ...sobre el sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal y de las comunicaciones de la UNAM... ...y de la entidad académica para la que prestan sus servicios o donde realizan sus estudios... ...o actividades relacionadas con los mismos respectivamente". Bueno, pues estos son, eh, de manera resumida, los planteamientos, los puntos que integran estos lineamientos pues para el regreso a las actividades universitarias en el marco de la pandemia COVID-19.
1: Muy bien, pues muchas gracias Vicky por la información. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, nos vamos ahora con Dulce García. Advierten expertos que de no atenderse las desigualdades económicas en América Latina en medio de la pandemia por COVID-19, la población en pobreza extrema podría aumentar en la región. Adelante, Dulce.
6: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La pandemia de COVID-19 encontró a los sistemas educativos latinoamericanos débiles, pues las políticas de privatización del mercado educativo habían actuado a fondo. Con la contingencia, la educación pasó a una modalidad no presencial y a distancia, evidenciando así las desigualdades del sector pedagógico general. Así lo consideraron académicas de diversas instituciones durante la mesa de reflexión y análisis. De la educación pública en México y Argentina entre el COVID-19 y la nueva normalidad. Ahí la doctora Marcela Gómez Sollano, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dijo que la educación pública constituye un punto principal a tratar en el debate político-pedagógico, puesto que se deben atender no solo las necesidades educativas de la emergencia sanitaria, sino también las desigualdades. El papel del Estado en este
0: proceso es central, no solo por las implicaciones que las políticas educativas tienen en todos los órdenes de la vida social, sino por las condiciones de carácter jurídico, económico, político, pedagógico, ideológico, cultural e institucional que deben generarse para que el derecho a la educación se cumpla en un marco de equidad, igualdad, justicia y reconocimiento a las diferencias. Situación compleja y en muchos casos ausente cuando la pobreza, desigualdad, injusticia, e inequidad Marca la vida de la mayor
6: parte de la población de los países de la región. Deyanira, y es que recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió que la crisis por COVID-19 amenaza con diluir los avances de combate a la pobreza extrema y el hambre que se habían alcanzado en la región, pues, de acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, al finalizar 2020, 13.5% de la población de América Latina podría estar en pobreza extrema, situación que se agrava en zonas rurales con una mayoría de población indígena. Entonces, tanto, la doctora Adriana Puigros, del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina, dijo que los maestros y académicos han sido fundamentales en medio de la contingencia para ofrecer certeza y combatir temores.
0: En una situación como esta, podría haber ocurrido que la comunidad educativa y en particular los docentes se retrajeran Podría haber ocurrido que cada uno se retrajera en su hogar y que siguiera este movimiento tan extraño ¿sí? que es el de que la familia, eh, el trabajo eh, y la escuela ¿sí? eh,
3: quedaran uno dentro del otro.
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU, las académicas advirtieron que el regreso a las aulas no será como antes y que la educación en América Latina debe construirse con base en el legado pero también en el cambio. Este es el reporte.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias Dulce, buenas tardes.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: de la tarde con 25 minutos. Muchas gracias por continuar en este espacio con nosotros. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema, un tema coyuntural, un tema que no queremos dejar pasar, que tiene que ver con esta renuncia de la titular de CONAPRED y las declaraciones en este sentido últimas del presidente López Obrador, de que podría darse paso, dar paso a una mujer indígena quien la releve en este, en este cargo. Vamos a platicar de ello con Jacqueline Loist, que es activista defensora de los derechos humanos, fundó y fue presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Jacqueline? Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo, a tus órdenes.
1: Gracias, Jacqueline. Pues en principio preguntarte qué opinión te merece esto que ha sucedido y quizás un, tor un poco en ese eh, contexto de críticas que pueda haber, vamos a, a tomarlas como como constructivas, críticas positivas en torno a un organismo que como, como algunos otros pues tiene labores en específico y hablemos de la labor que ha llevado quizás en los últimos años desde que se inició y también pues de quienes participan eh, o quienes han estado al frente y eh, cómo ha sido ese trabajo sobre todo si lo estamos quizás mirando desde, desde 2018 a la fecha ¿qué te parece este organismo?
7: Mira, los eh, organismos descentralizados, porque CONAPRES no es un organismo autónomo, es un organismo descentralizado que desde hace 17 años depende de la Secretaría de Gobernación y concretamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esto es muy importante aclararlo eh, porque se ha prestado o se ha dado esta confusión de pensar que es autónomo, que tiene un presupuesto que maneja abiertamente, o que los salarios se los pone eh, como quiera. Y esto no sucede así. Es la Secretaría de Finanzas Federal quien le asigna el presupuesto y el tabulador es el mismo que tiene el gobierno federal. Eh, aclarado esta parte, pues Conapred ha hecho un papel importantísimo, eh, fundamental. Simplemente hay que pensar que todo lo que lograron las trabajadoras del hogar pues fue precisamente gracias a la incidencia de Conapred. Eh, toda la incidencia que hemos hecho con las personas migrantes en México estos dos últimos años, como tú dices, del 18 para acá, es decir, mencionando la gestión de Alejandra Haas, pues ha sido verdaderamente eh, estupenda. Y antes también lo fue con Ricardo Bocio. Eh, es un organismo que tiene como característica central que atiende y recibe las denuncias de discriminación que suceden entre particulares. Esto no lo hace, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella solamente atiende denuncias en donde el gobierno en donde les, eh, el gobierno, viole algún derecho. La principal causa de discriminación a nivel federal, además del tono de piel y el origen, son las mujeres embarazadas, que cuando son despedidas de su empresa por estar embarazadas, eh, eh, se, les, se les despide. Pues es precisamente CONAPED la quien las ha atendido. Es decir, ha tenido un trabajo importantísimo, igual en el tema LGBT, impulsando y gracias a CONAPRED se logró que el Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2018 eh, reconociera en eh, las parejas gay a su cónyuge también como beneficiaria o beneficiario del Seguro Social. Estos son por mencionar algunas de las cosas que ha hecho CONAPRED. Pero la encuesta nacional de CONAPRE pues ha servido mucho para saber por dónde tenemos que andar y toda la incidencia que ha hecho para personas con discapacidad.
1: Todo esto sin duda es muy importante, Jacqueline, que se destaque y que se conozca también todo ese antecedente. Entonces, bueno, pues finalmente, como nos dices, no es que sea un órgano autónomo, sino que está regido. Pero ahora esta eh, pues, idea que manifiesta el presidente de que, de que se integre a la Secretaría de Gobernación, no me quedaría tan claro esto.
7: Pues es que hay un error por parte del señor presidente. Conapred ya está integrado a la Secretaría de Desarrollo Social. Acuerda uh -huh. directamente con el subsecretario, con Encinas. Uh -huh. entonces y digamos quien la nombró que ya pertenecería... Fue el
1: presidente de la República, perdón. Uh -huh. Que ya pertenecería, digamos... Ya en... pertenece
7: ahí. Uh -huh. Entonces, eh, esto pues nos pone un poquito en la mesa, pues el desconocimiento eh, de lo que es con Se le está pidiendo que sea algo que ya es, ya pertenece a la Secretaría de, de, de Gobernación está está eh, asignada a ella. Su jefa directa es Olga Sánchez Cordero. Uh
1: -huh. Bueno, pues solamente quería que aclaráramos este punto. Ya pertenece y bueno, pues ahí quizás ese desconocimiento que hay en torno, en torno a esto. Ahora, esta declaración que hace el presidente en torno al CONAPRED que eh, permanecerá y en su lugar propondrá una mujer indígena, además de de, de, pues bueno, lo que dijo de la Secretaría de Gobernación, pero ¿qué, qué, qué te parece, Jacqueline, esta, esta declaración, esta posibilidad? Este a mí me perfil? parece
7: que las mujeres, cada vez más, tenemos que ocupar puestos de decisión. Seamos mujeres heterosexuales, lesbianas, trans, eh, eh, indígenas, ¿no? Tenemos que estar ahí porque nuestra voz es importantísima. Qué bueno, a mí me parece que eh, que esté pensando en una mujer, es maravilloso, que sea una mujer indígena, también me parece muy bien. Eh, solamente, pues, quiero sí, recordar que él nombró también a Mónica Macice y que también cono conoció su, su currícula y la aceptó desde ahí. Entonces, bueno, pues yo sí nada más quisiera estar como muy segura y muy cierta que eh, la próxima presidenta, eh, pues no vaya también a sufrir después, pues, un descalabro eh, como el que tuvo que eh, pasar Mónica Maciza.
1: Así es. Bueno, y en este sentido, pues, ese trabajo que se hace desde ahí, eh, siempre es importante conocer de cerca el trabajo que hacen distintos organismos, este por, este por supuesto no es la, la excepción, tiene a su cargo muchos y grandes proyectos, campañas, en fin, hubo ahora una situación ahí con la cancelación de, uno, de, un, de un foro que, que estaba planeado con algunos personajes, finalmente ya no se, ya no se llevó a cabo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se le hace para que estos organismos eh, realmente cumplan con todos sus objetivos, con sus metas, de pronto pueden llegar, no estoy diciendo que lo sea con PRED, ni mucho menos, pero pueden llegar a ser elefantes blancos o pueden llegar a ser eh, organismos que se quedan cortos en sus eh, en sus ideas, en su planeación o incluso pues en los eh, en los objetivos como decía, a los que deben llegar a la población que, que los requiere ¿Cómo se puede evaluar, digamos todo este trabajo, Jacqueline?
7: Ok, con la PRED no ha resultado de ningún decreto presidencial, como se decía hoy en la mañana o por, un, ...o por un lugar en la estructura de la Secretaría de Gobernación... ...con aprecio resultado de la ley eh, federal para eliminar la discriminación. Es una ley que se hizo en el eh, hace 17 años, siendo Fox el presidente... ...y es cuando nombra a Rincón Gallardo. En esa ley eh, marca con mucha claridad cuáles son las atribuciones y el mandato de CONAPRES, y CONAPRES tiene un plan estratégico para prevenir la discriminación, plan que eh, a través de su sectorial, que es la Secretaría de Gobernación, se ejecuta de manera transversal en el resto de la secretaría y en el resto de las entidades federativas, por eso es tan importante que esté, como ha estado siempre en la Secretaría de Gobernación, porque ahí se tiene alcance con las entidades federativas. Y cada año eh, presenta un informe. Conapredes tiene dos consejos. Un consejo que es una asamblea que la preside nada más y nada menos que Mariclera Costa y por otro lado tiene una junta de gobierno y esa junta de gobierno es el máximo órgano de Conapredes y está dirigido precisamente por Olga Sánchez Cordero. Estas dos instancias son las que vigilan y le dan seguimiento a que CONAPRES cumpla con su mandato de ley.
1: Bueno, pues creo que esta explicación viene mucho y vale mucho la pena eh, escuchar para que también entendamos cómo cómo se manejan eh, estos lineamientos y cómo se maneja esta situación dentro de un organismo tan importante. Ahora, los retos eh, que vendrán, pues sin duda es quien, quien presida a la CONAPRED, sea una mujer indígena, sea quien sea, y como bien decías, qué bueno que se ganen espacios, desafortunadamente, pues el día de ayer eh, en pues nos, nos encontramos tres. con tres renuncias de mujeres, Exacto. exactamente y creo que con perfiles bastante destacados pero bueno, eh, quien llegue ahí sea una mujer indígena o quien sea pues tiene en sus manos sin duda una labor enorme en México, estos temas de racismo, por ejemplo, de discriminación siguen presentes ha, ha habido muchas campañas pero aún no se logra desenquistar esa... Eh, situación que de pronto llevamos eh, muy claramente en algunas situaciones más que otras, cuando alguien llega a un trabajo y es discriminado por alguna razón, hasta incluso por, eh, porque se le exige un examen eh, de salud, por ejemplo, uh -huh. y muchas otras cosas. Creo que hay, hay muchos retos, eso sí, sin duda, Jacqueline.
7: Es un reto de México y es un reto del mundo. Desafortunadamente, la raza humana somos clasista y somos racistas. Simplemente hay que ver lo que está pasando en, en Estados Unidos y en otras partes del de mundo con el tema de racismo. La presencia de CONAPRED y instituciones como estos no es que garanticen que ya nadie va a ser racista. Esa es una decisión personalísima. Lo que garantizan es que todos los casos que tengan que ver con discriminación serán atendidos, habrá reparación del, eh, del hecho, no habrá impunidad. Eh, y esa es la gran garantía que nos da con la y ese seguirá siendo, por supuesto, el principal de sus retos.
4: Bien.
1: Pues bueno, eh, ya veremos quién llega. Por lo pronto, pues ya no es que se va a desaparecer este Conapred, ni mucho menos, por ahí el presidente no sé si irónicamente dijo que, que, no, que no lo conocía, pero se queda y siempre será importante conocer el trabajo que se hace desde ahí y sumarse porque creo que las campañas o muchas campañas que se han llevado a cabo pues es de sumarse, implica el que la gente, el que la población se informe y sobre todo que concientice ese mensaje en torno a estos, a estos temas. Muchas gracias Jacqueline.
7: Muchas gracias a ti por interesarte en estos temas.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Jacqueline Loist, que es activista, defensora de los derechos humanos, fundó y fue presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Y pues continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
1: 5536-4339. Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Una de la tarde con 39 minutos le doy la bienvenida a este espacio de Corriente Alterna a Marcela Vargas, que es reportera y tutora de su texto, eh, del cual nos va a platicar, se va a publicar el siguiente domingo. Y bueno, este espacio de Corriente Alterna que se abre aquí en Prisma RU de Radio UNAM, que tiene como fin ir platicando de estos reportajes, de estas investigaciones que tanto tutores como los becarios que forman parte de este proyecto, pues nos vayan platicando esos trabajos, los eh, los retos a, a, a los cuales se enfrentan y sobre todo pues hablar de temas coyunturales también como lo han estado haciendo. Ha sido muy interesante conocer estos trabajos. Eh, los invitamos a que conozcan los mismos a través de sus redes sociales, a través de su página de internet que pueden consultar. Y pues te doy la bienvenida Marcela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Tener este espacio es muy valioso para nosotros. Gracias, Marcela. Pues platícanos sobre este texto que se publicará el próximo domingo, digo, más allá que podamos irlo conocerlo, ya eh, leerlo, tener esa posibilidad. Platícanos un poco de lo que ha sido ese trabajo en Corriente Alterna y específicamente de, de este texto que tendremos oportunidad de leer.
8: Pues, te cuento, nosotros teníamos una agenda completamente distinta originalmente, pero dadas las circunstancias de la pandemia y la crisis sanitaria, tuvimos que enfocarnos en temas relacionados directamente con cómo se está viviendo a nivel ciudadanía también todo el tema del coronavirus. Entonces, este reportaje, que lo he estado trabajando desde hace ya más de un mes con mi equipo de, de reporteros, con mi equipo de becarios, uh -huh. trata sobre la reconversión hospitalaria cómo ha sido este proceso que es fundamental para el tratamiento del coronavirus en México, cómo se ha llevado desde el interior de algunos hospitales. Por supuesto, no podemos abarcar todos los hospitales que están como centros COVID en este momento, pero nos enfocamos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que bueno es el referente nacional para este tema, también en la construcción, bueno, en la adaptación de este centro de, de negocios, centro de exhibiciones en el norte de la ciudad, que se convirtió ahora en una especie de hospital de campaña para atender a pacientes de coronavirus y que además sigue en expansión. Y una de mis becarias, Alondra Recendis, ella está en Tabasco, está pasando allá la cuarentena y tuvimos por lo mismo la oportunidad de reportar también cómo se ha vivido dentro del hospital Juan Graham, en Villahermosa, todo el proceso de reconversión para atender a la población de allá.
1: Bien, pues eh, todo ese tema de la reconversión eh, ha sido, pues eh, se fue, anunció en su momento por parte de las autoridades de, de salud y además, pues, eh, ¿qué sucede en cada uno de ellos? ¿Cómo se trabaja? No sé si también eso lo vamos a poder eh, leer. ¿Qué, ¿Cómo nos imaginamos nosotros desde fuera? Sabemos que están los médicos trabajando desde la primera línea de contagio, digamos, pero ¿qué se vive en todo ello? ¿Cómo es, esa, cómo es ese ambiente? ¿Y qué pueden, quizás, no sé si tengas eh, testimonios dentro de este reportaje?
8: Sí, justo digo lo que se sabe, digamos, a grandes rasgos por la comunicación que ha habido de parte de las autoridades, es, son los puntos del proceso digamos muy, muy técnicos, muy mecánicos tantos pacientes se enviaron de estos hospitales a otro lugar para continuar sus tratamientos hay tantas camas tantos ventiladores pero lo que nosotros estamos haciendo también con este reportaje es platicar con personas que lo están viviendo desde adentro entonces por ejemplo en el INER tuvimos la oportunidad de conversar por un lado con Carmen Hernández que es la jefa de cuidados intensivos de este instituto y que además se ha encargado de coordinar la reconversión de los Institutos Nacionales de Salud, de al menos siete hospitales en la Ciudad de México, tanto para convertirlos en centros COVID como, como el Instituto Nacional de Nutrición, como convertirlos en centros no COVID, que son los que están recibiendo a los pacientes que fueron desplazados de los otros hospitales. Les platicamos con ella sobre todo el, el proceso. Es que el INER es un caso particular porque cada año, con la llegada de la temporada de influenza, vive uh -huh. una especie de mini reconversión, porque llega incluso a saturarse desde el 2009, que tuvimos la, la epidemia de influenza por el virus H1N1. Pues ya cada año ha sido un proceso para el INER. Entonces, era lógico que fueran, digamos, la, la punta, los líderes de este proceso y bueno, lo ha coordinado Carmen Hernández, con quien platicamos sobre este sobre esta reconversión ahora, esta magna reconversión, y también platicamos con la doctora Patricia Segura, que es investigadora en este instituto, es jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial, y fue muy interesante hablar con ella sobre el proceso del INER, porque ella lleva 30 años trabajando en el instituto, es prácticamente su segunda casa. Además, ella vive muy cerca de ahí y tener la perspectiva de alguien que no solo es un miembro del personal que está trabajando directamente dentro de este instituto, sino que es un espacio tan personal para ella, pues nos contó cómo no solo, y, y justo como mencionas, la, la gente que de la que sabemos más, el personal médico del que estamos más enterados, es quien está en primera línea, que está tratando directamente a los pacientes, que está llevando como todo este peso tremendo, tanto enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, pero también la reconversión afecta a todas las otras áreas de, de los institutos y de los hospitales COVID. En el caso del INER, por ejemplo, y es algo que, que nos gusta mucho, claro, dentro de esta crónica, los investigadores de distintas áreas del instituto, están ofreciendo sus propias áreas de experiencia para trabajar y apoyar a la primera línea de contacto. Entonces hay brigadas que están encargadas de asegurarse de que esa primera línea tenga todo el equipo de protección personal sellado perfectamente para minimizar el riesgo de contagio. Hay otras partes de los equipos de investigación que se encargan de recabar toda la información de los estudios de caso de los pacientes internados para hacer análisis, hacer investigación y buscar tratamientos efectivos contra el coronavirus. Entonces, toda esa información es posible gracias a poder platicar con las personas que están viviéndolo desde adentro. Uh
1: -huh. Sí, sin duda es muy importante todo esto. Eh, también está el Centro de Reconversión de, que es el Centro City Banamex y bueno, pues de pronto uno se pregunta cómo, cómo va la ocupación de camas, cuáles son esos eh, sonidos que se escuchan dentro del hospital, entre las personas que están siendo atendidas, entre los doctores que tienen relación con ellos o contacto, eh, muchos de ellos que ya quizás estén intubados y no tengan posibilidad de, de comunicarse. Eh, ¿Cómo se protegen los doctores? Porque incluso pues hemos sabido de algunas manifestaciones a pie de calle allá en el INER, por ejemplo, eh, ha habido contagios también entre los doctores, eh, pues falta de doctores incluso se, desde pues desde hace, antes de que se iniciara la propia pandemia, se hablaba de un déficit de doctores, de especialistas en estas áreas, y bueno, pues enfrentar la pandemia así, me imagino que también debe tener sus costos. Entonces, este, este reportaje se publicará el próximo domingo, ahí en Corriente Alterna. ¿Algo más que nos quieras decir, Marcela?
8: Pues nada, justo un poco de, de lo que fue muy interesante de este proceso fue poder trabajar con todo mi equipo de becarios porque uh -huh. si bien al final el reportaje, la parte, digamos, más extensa, va firmada por dos autoras, uh -huh. parte de la investigación se realizó de manera colaborativa. Entonces creo que es una de las oportunidades que tenemos aquí en, en este programa el Corriente Alterna, como laboratorio de periodismo, de poder enseñarle también a los reporteros, a nuestros jóvenes becarios, que el trabajo colaborativo en el periodismo es fundamental.
1: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcela. Seguiremos conociendo estos eh, trabajos. Este es un eh, proyecto de largo alcance que estaremos teniendo la oportunidad de, de leer, compartir también a nuestros radioescuchas de Prisma RU. Por lo pronto, muchas gracias y te leemos el domingo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y ya también está en la línea telefónica París Martínez, que es reportero, también tutor, y él pues escribió sobre las cifras, las cifras de, de muertes de COVID 19 Te doy la bienvenida a este espacio, París, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues me
1: gustaría que nos contara sobre, en principio sobre este, este reportaje que ha causado, eh, yo diría sí, mucho revuelo en torno a las cifras. Ya ves que pues ha habido una serie de preguntas que de pronto no quedan claramente contestadas, pero eh, tú titulas este reportaje, muertes por COVID-19 son 40% mayores a las que se informa en conferencia. Cuéntanos de este reportaje que ya se puede leer en Corriente Alterna.
9: El Ya puede ser consultado. Eh, las autoridades de salud, desde que inició la contingencia, nos han venido presentando día con día estadísticas acerca de la evolución de la pandemia en México, de contagios y, y de personas fallecidas. Todos los días a las 7 de la noche nos dan la actualización de las últimas 24 horas de casos confirmados y siempre se aclara a la, a la ciudadanía que estas cifras que nos presentan son preliminares. Uh -huh. Lo que no nos han dicho es qué tan preliminares son. Eh, queriendo responder a esta eh, interrogante fue que eh, hicimos un contraste entre eh, los, las estadísticas que presenta básicamente el subsecretario Hugo lópez Gatel y a veces otros de sus colaboradores en la conferencia diaria con las mismas bases de, la, de datos de la Secretaría de Salud, pero actualizadas. Te voy a poner un ejemplo del de rezago que encontramos. Que, como, como señalabas hace un momento, es en promedio de 40%. Uh -huh. el, eh, las autoridades se tardan entre 30 y 70 días en completar la cuenta de eh, casos confirmados tanto de eh, personas contagiadas como de personas fallecidas. Analizamos en este ejemplo que te voy a dar uh -huh. las cifras de personas fallecidas y aquí se va a ver el rezago. El 10 de mayo, que es el último día que hasta este momento se ha concluido ya la cuenta de, eh, de casos confirmados, eh, el 10 de mayo el, el subsecretario Hugo lópez Gatel informó a la población que hasta ese día en México habían muerto tres mil cuatrocientos sesenta personas. Sin embargo, actualizada esa eh, estadística al 15 de junio, vemos que en realidad para el 10 de mayo habían muerto tres mil
1: París, estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación. De pronto se va tu voz. ¿Lo podríamos retomar esto último? Bueno, mejor le llamamos de nueva cuenta a París para que nos siga platicando de esto. Eh, esta información, lo que leo parte de su reportaje, se encuentra en las bases históricas que la Dirección General de Epidemiolo Epidemiología de la propia Secretaría de, de Salud tiene disponibles en el portal de datos abiertos. Y bueno, nos, nos platicabas este caso específicamente de, de mayo, de cómo no coincidían estas cifras.
9: Así es, al 10 de mayo. Sigo con el ejemplo y una disculpa Ajá. por, por los, las años de transmisión. Eh, el 10 de mayo el secretario Hugo López, nos informó que habían muerto 3.465 personas hasta ese día. Sin embargo, actualizadas las estadísticas, las estadísticas el 15 de vemos que para el 10 de mayo, 5.762 personas, es decir, 40%.
1: Oye, París, yo creo que definitivamente mejor vamos a volver a, a llamarte. Ojalá que pues, podamos tener esta comunicación mucho más fluida, que se pueda, quizás te puedas ubicar en un lugar con mejor recepción. Sabemos de pronto los, los problemas que enmarca la telefonía celular. Yo lo que le quiero preguntar a, a París, ahorita en un momento que nos, termine, nos nos termine de explicar esto de, de mayo, y estos porcentajes, sobre si son cifras erróneas o simplemente desfasadas en este sentido, que se tienen que ir, digamos, haciendo una, una sumatoria, y cómo es que se podría dar esa, esa cifra, eh, digamos, definitiva y acorde con la realidad. No sé si ya estás en la línea, París.
9: Aquí estoy. Ya. La tercera Perfecto. es la
1: vencida. Esperemos que sí. Nos decías para terminar este ejemplo de mayo.
9: El ejemplo de mayo, bueno, sí. el ejemplo es que el 10 de mayo nos dijeron que había 3,465 fallecidos, pero en realidad, actualizadas ya esas estadísticas, sabemos que ese, hasta ese día iban 5,762 eh, personas muertas por COVID, es decir, 40% más de las que nos informó el subsecretario Gatel, eh, López Gatel. Y este es un eh, patrón que se repite prácticamente día con día, Toda, cada día que salen a darnos una estadística, el, el promedio de rezago de esa estadística es del 40%, y eso no nos lo dicen. Bueno, la primera consecuencia de esta situación es esa, que se nos informa solo de las cifras preliminares, pero no se nos informa de las actualizaciones sobre esas mismas cifras, ni se nos dice cuál es el nivel de rezago de la misma autoridad en conocer cuál es el nivel de, de evolución del problema. ¿Esto qué consecuencia tiene? Bueno, en primera, que eso se hace pensar que la situación es menos grave. Eh, el 27 de, a, de mayo pasado, por ejemplo, el subsecretario lópez Gatel en reunión con senadores, les informó que hasta ese día eh, el récord de muertes diarios en México eh, no superaba los 280 casos diarios. Sin embargo, la revisión de las estadísticas actualizadas nos deja ver que, en realidad, para el día en que el subsecretario estaba reunido con los senadores, en México ya se estaban muriendo más de 300 personas diarias desde dos semanas antes. Sin embargo, el subsecretario pudo dar unas cifras menos graves precisamente porque hay un rezago en la actualización de los datos. Mm -hmm. Bueno, podría ser que la consecuencia solo fuera que se estuviera generando una impresión en la población que la situación es menos grave de lo que es y ya, lo cual no es, no es, no, no, no es poca cosa uh -huh. el problema de fondo de esto es que es con estas estadísticas con las que se están tomando decisiones, y si las estadísticas están rezagadas, las decisiones que se toman, también la que quisimos nosotros consultar al subsecretario lópez Gatel en conferencia de prensa fue precisamente eso y si debido al rezago en las estadísticas, se habían tomado decisiones tardías al inicio de la, de la contingencia. Y si ahora, en el, no quiero decir en el fin de la pandemia, en el fin de la contingencia, en el fin de las medidas eh, desplegadas al inicio para contener la, la, la pandemia, ahora se están tomando decisiones prematuras, precisamente porque están basadas en cifras que son demasiado preliminares. Eso es lo que quisimos preguntarle al subsecretario Gatel, si eso es lo que estaba pasando. Si se habían tomado decisiones tardías al principio y ahora decisiones adelantadas, pero en conferencia de prensa, eh, transmitida en público eh, por Cadena Nacional, pues lo que nos respondió el subsecretario fue que, que iba a revisar el, el punto y ya no lo volvió a tocar. Uh -huh. Es cierto que, que en los días posteriores esta misma información y generó atención pública y las mismas autoridades tuvieron que salir a intentar aclarar eh, o justificar de alguna forma el, el rezago en la generación de estadísticas. Es cierto que en todo el mundo hay un rezago en la generación de estadísticas sobre COVID porque toma más de un día eh, las pruebas de laboratorio y luego toma varios días y que la información, los resultados del laboratorio pasen por todas las pruebas de, y, por todas las instancias de salud que deben avalarlas hasta que llegan a los registros oficiales. Mm -hmm. Las autoridades aquí en México aseguran que ese rezago es en promedio de 10 días, es decir, que la información que se nos presenta es eso, y tiene solo 10 días de retraso y que, digamos, está dentro de un marco de razonabilidad para... En, en función de esta información, seguir tomando decisiones en de, de materia de salud pública. Sin embargo, si analizamos las cifras, vemos que no se tardan bien 10 días en generarlas, se tardan hasta 70 días. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas hoy, en estos días, nos estamos enterando eh, con certeza cuál fue el número de casos confirmados en abril, y, por lo tanto, que las decisiones tomadas en abril, pues se tomaron prácticamente, no quiero decir a ciegas ni sobre las rodillas, pero sí con muy pocos elementos para saber qué era lo que estaba pasando en ese momento.
1: París, pues yo quiero invitar a nuestro público que te está escuchando a que lea este reportaje completo, tiene bastantes datos, ahí está ahí alojado en corrientealterna.unam.mx y, y yo te preguntaría en este sentido, no es que no sean correctas las cifras, sino que va desfasada. La información. Ayer decía el propio López Gatel que no puede haber cifras exactas ni aquí ni en ninguna parte del mundo por la manera en cómo va surgiendo la información. No sé qué tan cierto sea esto o no. Eh, lo cierto es que sí es, pues. Yo creo que habrá muchos casos, incluso que no nos enteremos de gente que o sea sintomática o tuvo síntomas leves y ni siquiera fue o lo reportó a alguna alguna instancia. ¿Estamos en lo correcto? No es que no sean correctas las cifras, sino que están desfasadas.
9: Así es, están desfasadas y las, las estadísticas que nos presenta la autoridad, digamos, son los eh, resultados parciales al día de hoy que se van a actualizar mañana respecto del día de hoy pero mañana no nos van a informar de esa actualización. Entonces, Oye,
1: como, sí, sí, sí uh -huh. dime. No digo como lo que sucedió aquella vez que se informó de mil muertes, pero no en 24 horas, sino que ya era un acumulado.
9: Exacto, mira, eh, el manejo que han realizado sobre las sobre las estadísticas ha generado mucha confusión. Nosotros, al revisar precisamente las, las estadísticas actualizadas sobre fallecimientos, eh, detectamos que el mayor número de muertes en un solo día, hasta este momento, ocurrieron el 1 de junio y fueron 430 fallecimientos, es decir, eh, y este es un dato que, que el tope hasta este momento de muertes diarias es de 430 casos, es un dato que no se conoce y, en cambio, se difundió mucho ese ese otro dato de casos confirmados, que no es un dato erróneo. Ese día, eh, creo que fue el 3 de junio, uh -huh. amanecimos con mil casos más en la estadística.
7: Sí. Y
9: este manejo confuso que han hecho de la, de la información hizo pensar a la población en automático que de un día para otro se habían muerto mil personas por COVID. Y no, salen luego las autoridades a decir, no, no es cierto, relájense, no estamos en una situación tan grave, no es necesario, no, no es imprescindible el uso de cubrebocas, ya podemos salir a las calles, etcétera. Toda esta eh, información, eh, a veces incluso contradictoria, eh, es la que ha generado poca certeza en torno a qué es lo que está pasando realmente en el país en este momento sí. respecto del COVID, que tanto está avanzando, que en algunos lugares ha retrocedido, de hecho, ayer mismo, por ejemplo, eh, antier, perdón, el subsecretario Gatel, eh, López Gatel, presentaba unas estadísticas, con la, un, unas gráficas con las proyecciones que hizo la autoridad, y todas las proyecciones que hizo la autoridad están rebasadas. Y, sin embargo, eso lo están reconociendo ahora, mientras que durante todos los días previos, se venía diciendo que, semanas previas, se venía diciendo que estábamos en lo planeado. Bueno, eh, aquí parece haber más una administración política de la información de salud que una información guiada con la intención de prevenir a la población y que pueda preservar sí. eso, su vida, su estabilidad económica, seguir cuidando a sus familiares, etcétera, ¿no? vivir.
1: Sí. París, pues mira, se nos acaba el tiempo. La verdad es que ha sido un tema muy muy interesante eh, nos despedimos y yo también pues dejaría aquí también la opción para que los radioescuchas puedan leer los reportajes hay otro muy interesante también muerte en el call center outsourcing y coronavirus ligado a las empresas de, de Ricardo Salinas Pliego muy interesante de cómo inclusive pues eh, violaron las disposiciones de la, de la autoridad este es un texto de Juan, José, Juan Jesús Gómez y eh, bueno, que es becario de, de Corriente Alterna. Pues me despido y seguimos en algún momento platicando sobre más información que ustedes vayan eh, pues sacando a la luz, investigando. Y sin duda, pues ha empezado muy bien este proyecto. Lo seguimos leyendo. Muchas gracias, París.
9: Gracias a ustedes. Recomendadísimo el, el texto de nuestro becario Juan. Y este uh -huh. a ver si en las próximas ediciones puede venir él a platicarles de su investigación.
1: Claro que sí. Paris Martínez, muchas gracias.
9: Suerte, hasta luego.
1: Hasta luego, muy buenas tardes, parte del proyecto de Corriente Alterna. Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
8: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial,
2: una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones, ensordecer o
7: gritar. metal
2: el núcleo más duro de la radio. Viernes 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: En México hemos luchado Hemos llorado Hemos celebrado y hemos hecho silencio Y cerrado el puño cuando ha hecho falta En México no nos dejamos los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI. El Partido de México.
0: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede. Con la sana distancia.
9: Adelante. Soy Óscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar. ¿Óscar de la Borboya. Juan, ¿qué estás?
2: ¿Qué? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Yo aquí trabajo.
9: Juan, pues vengo a invitar a los radioescuchas de Radio NAM uh -huh. a nuestro programa. ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo y en todos los lugares donde se puede platicar. Y a veces hasta donde no se puede
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
3: 5536-4339. Mañana
4: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El taller coreográfico de la UNAM te invita a su función dominical sin salir de casa. Disfruta de este montaje compuesto por obras del repertorio del taller coreográfico de la UNAM. Al finalizar se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas a cargo del director artístico Diego Vázquez acompañado por artistas invitados. Disfruta de esta función que se lleva a cabo todos los domingos en punto de las 12.30 del día a través del Facebook de Danza UNAM. Si te gusta practicar yoga, no te puedes perder la clase impartida por la maestra Patricia Andrade, que forma parte de la propuesta Danza desde casa de la Dirección de Danza de la UNAM. Esta clase de yoga te será útil para el manejo del estrés y el acondicionamiento físico durante la contingencia sanitaria. La cita es todos los domingos en punto de las 9 horas en la página de Facebook de Danza UNAM. No te puedes perder la repetición del especial El Racismo en un Minuto, que aborda el tema de la normalización en el uso del lenguaje y las expresiones abiertamente racistas en México y el mundo, poniendo en la mesa del debate a qué se debe este fenómeno social. Sintoniza mañana sábado 20 de junio a las 18 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Continuamos, son las 2 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de esta señal aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Esto es Prisma RU a través de Radio UNAM. Saludos a todas aquellas personas que nos escuchan también a través de streaming en www.radio.unam.mx Muchas gracias a todos ustedes y gracias a las personas que también aquí se hacen presentes, siempre sus comentarios son eh, pues muy importantes para nosotros y además también nutren esta emisión. Gracias a El Sarco a Londra Reséndiz a Mayra que nos dice lo siguiente El manejo de datos es un área de conocimiento que calcula errores y desfases como parte de su procedimiento. Las decisiones siempre se toman con base en esos errores. Me parece ingenuo decir que se descubrió un error en los datos, pero siempre es bueno cuestionarlos. Gracias, Mayra. Muy buen punto también este que nos comentas, también con un perfil, si no mal recuerdo, eh, también de matemáticas y de eh, en, en este asunto, donde los números, pues es importante saber saber leerlos en aproximados y cuál por qué son estos números y no otros, cómo se nutren todos es, esos datos diarios, cómo nutrir esa base de datos desde todo el país para el momento en que se da la conferencia de prensa de todos los días. Gracias, Mayra, por este eh, comentario. Eh, también gracias a José Ramón Ma eh, Ramírez, a Marco Fernández. Nos dice hasta dónde entiendo las decisiones se basan en la capacidad y ocupación hospitalaria, no en el número de casos o fallecimientos. Si el criterio no depende del número de contagios y o muertes, ¿para qué sirve conocer ese dato? Bueno, y están arrobando, que me parece muy bien, a nuestros... Eh, amigos de Corriente Alterna, arroba alterna-mx, los pueden seguir y pues seguramente ellos también tendrán alguna alguna respuesta que darles. Marheven nos dice: creo que París debería consultar a un profesor de probabilidad y estadística para sacar conclusiones. Eh, ¿Qué opina Mayra Elizondo? Le pone aquí y ya opinó Mayra Elizondo. Gracias, Marheven. Esteban Rodríguez. Eh, también Javier Contreras, bueno nuestro colaborador que en un momento estará aquí con nosotros, papel eh, pa, el, la pastel de cocoa, José Luis Sánchez nos dice, eh, de ella la otra pandemia, infodemia, practicado por medios como distintos portales que se creen que tienen la ética moral y demás. Gracias por tu comentario, José Luis Sánchez, lo, lo valoro siempre mucho todos sus comentarios. César Soto nos dice de forma independiente el origen étnico de la persona que sustituya la dirigencia de Conaprete debe acreditarse experiencia laboral, este es un muy buen punto también César, eh, no importa si es una persona, si es indígena, si es eh, heterosexual, homosexual y demás, lo importante es que conozca del área y que haga un buen papel que tenga experiencia laboral como mencionas en la materia acorde a derechos humanos y cultura de la legalidad y poseer algún posgrado en dicha área nos dice César gracias gracias también a nuestros amigos de corriente alterna Marcela Vargas que ya también son parte de esta comunidad de tuiteros Jacqueline Loist que hace hace unos minutos también en nuestra primera hora eh, platicábamos con ella en, en el tema de la CONAPRED muchas gracias Fernando Padilla, también, Flechador del Sol, muchas gracias. Dice, lástima que la venganza de la, de la historiadora... Müller haya afectado a la directora del organismo y de un raro proceder de su esposo eh, Gilberto, muchas gracias eh, Jorge Tirso, Carlos Ríos Soto Francisco Cruz Borja muchas gracias Sandra Ramírez Abel Fernández, Mario Navarrete hoy un molcajete, ya está haciendo la comida y aquí todos los ingredientes también que hay muchas gracias por esta este video que nos envías y todos los elementos de trabajo para una buena comida mexicana. Muchas gracias. Eh, muchas gracias también a David Castillo Pérez, que nos dice que ya espera el fisgón, 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 pues ya en un momento más, David. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, aquí, antes de de despedirnos de esta parte de nuestros amigos de Twitter, José Ramón Ramírez dice excelente tarde, un saludo desde Oaxaca, la mejor propuesta de difusión de la ciencia y la cultura, gracias y saludos hasta Oaxaca, José Ramón Joel Cabrales también por aquí muchas gracias a, a todos ustedes Guerrero, Marco y tenemos por aquí una invitación a ver rápidamente de uno de nuestros de uno de nuestros amigos de que forman parte de eh, de los poetas errantes, y nos invitan este viernes a las 9, no a las 8 de la noche, ya no veo bien, a las 8 de la noche, un concierto de uno de los poetas errantes, Dan Alba en vivo, que su transmisión se hará desde Instagram en arroba con doble A al último. Así que aquí les pasamos esta invitación para todos ustedes. Vámonos a la información. Reflexionan sobre las relaciones laborales antes, durante y después de la COVID-19. Cristina Godínez con la información. Adelante.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Como parte del ciclo de conferencias Los Problemas Nacionales y el Derecho, las transformaciones que organiza el Colegio Nacional, en esta ocasión tocó el turno al tema de las relaciones laborales. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, consideró que antes de la pandemia estaban centrados en la implementación de la reforma laboral, la recuperación del salario mínimo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como en la actuación de la autoridad para hacer cumplir las normas.
1: No solamente es la subcontratación abusiva, es un ejemplo, pero también, por ejemplo, el subregistro en el Seguro Social. Hemos dicho que es un deporte
0: nacional el inscribir a los trabajadores por debajo de los salarios reales. Entonces, poder entender estos fenómenos, atacarlos y hacer cumplir la ley.
1: Y quizá el quinto eje más importante tiene que ver con eh, fortalecer la intermediación y también la atención a ciertos grupos. ...vulnerables, prioritarios, en específico dos, trabajadoras del hogar y
3: jornaleros agrícolas. Para Héctor Arturo Mercado, magistrado de Circuito de la Ciudad de México, las medidas para contener la propagación del virus obligaron a muchas empresas y negocios
10: a cerrar. No ha habido, eh, lamentablemente, la posibilidad de un convencimiento social de observancia general de la ley y, en consecuencia, ha habido una inmensa cantidad de trabajadores despedidos... En algunas ocasiones no había de otra, pero en última, simplemente por abaratar los costos de la pandemia a costa de los que siempre han pagado históricamente, que son los trabajadores y sí, si nosotros pensáramos en, en una siniestralidad del 30% pues quiere decir que se van a recibir alrededor de 300 mil asuntos a nivel de todo el país suponiendo que un tercio de los que del millón que quedaron fuera accionaran ante los tribunales me preocupa una cuestión, esos asuntos van a entrar a las juntas de conciliación y arbitraje, no van a entrar a los nuevos tribunales porque los primeros abren hasta octubre y solo en 10 entidades federativas
3: Por último comento que los vigilantes de un Estado de Derecho en materia laboral son los sindicatos, la inspección del trabajo y el sistema de justicia. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vámonos con Cindy Pérez. La industria de los contenidos digitales se adapta a los requerimientos que presenta la contingencia. Adelante. ¿Qué tal, Deyanira? Muy
6: buenas tardes. Durante la mesa, consumo e interacción con los contenidos y servicios digitales antes y durante el confinamiento, organizada por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, Hugo Guadarrama, doctorante en el Programa de Bibliotecología y Estudios de la Información, habló del impacto de la pandemia a la industria del cine y de los videojuegos y cómo tendrán que reactivarse.
10: Eh, necesitan, en cierto sentido, grandes estrenos y grandes contenidos que tengan una un alto nivel de manufactura. Dos ejemplos muy concretos... ...en lo que respecta al cine... Eh, ...se está planteando la posibilidad... ...de que se estrene una película... ...de Christopher Nolan... ...que se llama Tenet... ...que habla acerca de la regresión del tiempo... ...el tiempo y el espacio... ...y cómo se puede manipular. Eh, son estos grandes argumentos... ...y también es esta narrativa necesaria... ...es la sustancia... ...para que el contenido pueda ser... medianamente aceptado por las sociedades. En cuestión de los videojuegos... ...tenemos un próximo lanzamiento que se llama el The Ring, que tiene una narrativa de George R. Martin. ¿Cómo se han modificado los guiones?
6: En tanto, Jenny Guerra González, doctora en Ciencias de la Comunicación de la Complutense de Madrid e integrante del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de esta Casa de Estudios, explicó que en esta contingencia pudimos dar cuenta de la utilidad de las plataformas
3: que nos puede
0: enseñar más. Ahora, por ejemplo, hay plataformas como Europeana, etcétera, que tienen todos estos escenarios de armados de manera digital, que uno puede entrar a las ruinas, puede hacer el recorrido. Ahora los museos en esta pandemia también han hecho esta serie de, de, de simulaciones, tanto de espacios que, que existieron como del propio, de los propios recorridos al interior de los mismos. Entonces, hay la interactividad es de diferentes maneras y no creo que debamos esperar todo, Porque el contenido digital, si algo tienes que es diverso, y particularmente el contenido digital interactivo, eh, que ahora de los últimos tres años para casi hemos visto un desarrollo eh, y ahora un desarrollo mucho mayor.
6: Hasta aquí la información de Yanira de esta mesa, consumo e interacción con los contenidos y servicios digitales antes y durante el confinamiento. Muy buenas tardes.
1: Bien, pues muchas gracias, gracias Cindy, y vamos a continuar con esto que nos dejó Margarita Castillo, decir sí y decir no.
12: Decir sí y decir no. Palabras que cuando una nace debe aprender a decir bien. Gracias, compasión, amor, solidaridad, empatía, sorpresa y otras. Pero las que nunca debemos olvidar. ...y cómo decirlas bien, son sí y no. Hay que saber decir sí a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la alegría... ...al compromiso, a la responsabilidad social, a compartir... Decir sí a acompañarnos con todos. Hay que decirle sí a nuestro derecho a la palabra escrita y hablada. A nuestro derecho a explicarnos con cabeza y corazón nuestro modo de entender la vida. Para que al final, después de haber vivido bien, darle el último sí suave como bienvenida a la buena muerte. Pero la otra palabra que nunca se nos debe olvidar y que además debemos aprender a decir bien y claro, es no. ...debemos aprender a decir bien y claro... ...no a la humillación del otro... ...no a la represión... ...no a las injusticias... ...no a la desigualdad de oportunidades... ...no a la falta de medicinas... ...hay que decir un no... ...a las desapariciones forzadas... ...hay que decir un no claro y fuerte en contra de los crímenes de Estado, disfrazados de actividades policíacas o del ejército. El humano tiene la oportunidad de vivir para aprender. Y debe aprender para poder discernir. Discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Y con este saber, aprender a decir sí y no. Hay que gritarle no a la mala muerte y frenarla. Y hay que decirle sí una y mil veces a la buena vida y construirla. Decir sí y decir no.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Ya estamos en el refractario de este viernes, de este viernes 19 de junio del año 2020. Nos acompaña el maestro Javier Contreras, maestro también en la Facultad de, eh, de Derecho y en la FESA Catlán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Dayanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues tenemos la agenda política nacional muy cargada en estos días y me parece pensar que eh, en esta circunstancia tampoco afortunada, por decirlo menos, eh, sobre los dichos del ciudadano presidente acerca de la desaparición de Conapred. Creo que nos enfrentamos a una problemática que no va únicamente acerca de quitar o no una institución del Estado mexicano, en este caso dependiente de la Secretaría de Gobernación, sino de un fenómeno al cual tendremos que referirnos, que se trabaja mucho desde la ciencia política y en partes del derecho, que es la debilidad institucional. Aquí valdría mucho la pena dejar un mensaje muy claro. Está bien un régimen de austeridad, está bien pensar en un tema de austeridad republicana, pero no a costa del debilitar del Estado mexicano y sobre todo para tareas que algunos podrían pensar que no son sustantivas pero que definitivamente lo son en una agenda de protección de derechos humanos como el mismo presidente López Obrador ha arguido en más de una ocasión en sus diferentes apariciones públicas. Pensar en la desaparición de un órgano como es Conapred es hablar acerca del debilitamiento de únicamente, no únicamente políticas públicas, sino de la institucionalidad completa del Estado mexicano en la defensa de estas comunidades mexicanas, indígenas, afromexicanas y compañía, en los diferentes ejercicios de discriminación que tenemos altamente activos en nuestro país, como para... Voltear la mirada hacia otro lado, esto me parece que no sería pertinente, eh, parece eh, terrible y lamentable la noticia de la renuncia de la titular de Conapred, pero independientemente de las personas que dirijan el barco, ese es un tema, hay que pensar que no deberíamos quemar el barco.
1: Bien, eh, Javier, esto por una parte, y, y también hay algo, algo preocupante, fueron tres renuncias el día de ayer... Eh, Asa Cristina Laurel, ahí en la Secretaría de Salud, Mara Gómez eh, eh, Pérez, de Atención a Víctimas de Desaparición y Mónica Maxice, que es justamente de que platicabas de Conapred, eh, mujeres y además me parece que con un buen, un buen perfil, ¿qué está pasando? Sobre todo en el tema de la Secretaría de Salud decía o acusó eh, eh, Laurel que eh, se podría desmantelar el área donde estaba o hubo algunas eh, situaciones con las que no estuvo de acuerdo es digamos lo que lo que se sabe de parte de Ana Cristina Aza Cristina laurel pero pues en realidad eh, no sabemos bien a bien qué es lo que es lo que sucede pero quiero al
10: tema de la debilidad institucional justamente es esta lo que quiero hacer mención me parece una desafortunada coincidencia que sean tres mujeres las que terminaron por presentar la renuncia eso creo que es algo que debe observarse muy detenidamente en estas últimas, no solamente decisiones de ellas como titulares de cada área, sino de las propias decisiones y promociones de personas dentro del gobierno de México. Ahora bien, sería muy importante pensar en específico en el sector salud qué está ocurriendo. Si bien recordamos el ciudadano presidente había emitido este decreto de austeridad donde se hablaba del recorte de hasta un 75% de gasto operativo para las diferentes dependencias y entre ello la desaparición de, de subsecretarías de Estado. Por lo que se tiene hasta el momento de información disponible para todo el público, hemos podido notar que una de esas subsecretarías destinadas a la desaparición era la subsecretaría encabezada por Laurel. Entonces, podríamos pensar de buenas primeras en la en el debilitamiento de esta Secretaría de Salud vía la desaparición de una de sus secretarías en pleno contexto de pandemia. ¿Cuál podría ser en todo caso la justificación? Probablemente la duplicidad de funciones con el Insabi. No obstante, me parece un momento muy poco afortunado para pensar en este tipo de política. Ahora bien, por el lado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y nuevamente con el caso de Conapred, creo que esto trata acerca también pues de la idea centralizadora que acompaña a buena parte de las políticas gubernamentales desempeñadas por este gobierno. ¿En qué sentido? A lo largo de los años y sobre todo después del surgimiento de las diferentes ONGs en los años 90 y principios de los 2000 vimos que surgieron diferentes órganos, incluso autónomos constitucionales derivados de las luchas de esos colectivos de la sociedad civil. No obstante, antes todo ello era atendido en buena medida por la Secretaría de Gobernación. Tal vez esto es reflejar un poco el el trabajo de los ministerios del interior que podemos ver en América Latina y en otros espacios de Europa, no obstante, respondiendo a la historia mexicana, no me parece del todo óptimo que se haga este um, recorte institucional por llamarle de alguna forma. Me parece... Alarmante la a, renuncia, particularmente de Laurel, la más porque se trata de una persona que en su momento acompañó al presidente López Obrador desde el momento en que fue jefe de gobierno del de entonces Distrito Federal.
1: Claro, una persona muy cercana desde aquel entonces, muy cercana al presidente. Oye, y cerramos con este tema. Las acciones legales contra Jacob Polemski en su momento cuando subió al frente de, de Morena y ahora con Ramírez Cuellar, esta alianza con el Partido Verde Ecologista. Más no hay que perder de vista que, que Ramírez Cuellar sigue siendo interino. ¿Qué, ¿Qué está pasando en el partido en Morena?
10: Efectivamente, de Deyanira, me parece que la, pre, la precisión acerca de la calidad del encargo de el diputado con licencia Ramírez Cuellar, pues es pertinente al pensar en que estamos hablando de una presencia transitoria, pero eso no significa que no sea presidente del partido, al contrario, puede ejercer este tipo, este tipo de acciones y en todo caso, si de verdad existe una trama de corrupción que haya existido al seno del partido eh, en el poder, pues es algo que efectivamente se tendría que investigar y debería caer todo el peso de la ley sobre una persona llamada Jacob Polensky o la persona que resulte responsable de esto. ¿Por qué? Si hacemos la vinculación de partido en el gobierno y por supuesto quien encabeza, el presidente López Obrador, pues sabemos que estamos frente a un gran movimiento nacional anticorrupción, por lo que sería inconcebible que la persona que ocupó la presidencia de manera tempore hasta que quedó determinado por el tribunal electoral que fuera ocupada esa presidencia por Ramírez Cuellar, haya incurrido en actos de corruptela. Me parece que aquí tendríamos tendríamos que vigilar muy detenidamente la actuación de la Fiscalía General de la República, porque puede ser una prueba de fuego, es decir, es ampliamente conocido que Jericho Polensky pues encabeza este grupo tanto de legisladores como de políticos en la vida partidista dentro de Morena, que pueden ser este digamos deseosos de las simpatías y aprobación del presidente López Obrador, en consecuencia, valdría mucho la pena dar seguimiento a este caso puesto que veremos qué tan autónoma puede ser la fiscalía y de qué manera arguye para saber si da lugar a los trámites impulsados por el presidente del partido Ramírez Cuellar o si esto queda en un carpetazo como en la desagradable historia de la ya extinta Procuraduría General.
1: Bien, pues ya veremos también qué resulta de esta investigación importante que se lleve a cabo, que pues que se deje de manera clara los manejos dentro de un partido, además que partido, un partido joven, un partido que es el partido del presidente, que nació con muchas ideales y con muchas eh, ganas de cambiar las cosas, pero pues eh, la pregunta queda, ¿se, ¿será como todos los demás partidos? ¿Ya lo es? En fin, hay mucho que, que eh, seguir conociendo, pero está en marcha esta eh, denuncia contra Jacob Polewski. Pues muchas gracias, Javier. Gracias por esta oportunidad de escucharte aquí en Refractario RU.
10: No, de Llena, muchísimas gracias a ti. Para todo el amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente para ti. Hasta luego.
10: Hasta luego. Relatamos
2: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Bien, continuamos dos de la tarde con 32 minutos. Estamos tratando de localizar a Rafael Barajas, el fisgón, que tiene una agenda apretada, pese que pues estamos en, estas, en estos momentos donde pues, nos guardamos en casa, pero en casa también hay muchas actividades en distintas ocasiones, hasta se duplica o triplica el trabajo, no me podrán decir que no, muchas mamás que me están escuchando, muchas mujeres, hombres y demás, que las cosas han cambiado, nuestras actividades quizás, pero a veces para más, para más. Ya está en la línea telefónica, qué bueno que nos conteste esta llamada, el Fisgón Rafael Barajas. Fisgón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, bien, ¿ustedes cómo están? Pues bien, aquí transmitiendo, fíjate desde casa, te escuchamos también a ti desde tu casa. Así es. Pues muchas gracias por tomar esta llamada y queremos platicar contigo, pues hay muchas actividades a 10 años de la muerte de Carlos Monsiváis, tú fuiste una persona eh, cercana a él y nos gustaría que nos compartieras un poco de este imaginario también, imaginando que, que viviera Carlos Monsiváis en estos tiempos, ¿tú te imaginas la cantidad de cosas que diría con las cuales nos haría reflexionar y reír lo que está pasando en el gobierno, en, 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 con la pandemia, en fin, muchas cosas? ¿Cómo te imaginas que sería en estos momentos?
11: Pues mira, este, yo creo que Carlos sería como siempre una un personaje pues muy crítico, muy inteligente, yo estoy convencido de que hay toda una serie de cosas con las que estaría muy de acuerdo, otras otros temas en los que sería más crítico, pero al final de cuentas, este yo sí me lo imagino perfectamente, eh, vamos, como un ente vivo de la sociedad, y como lo que siempre fue, él básicamente fue lo que se llamaba un intelectual público, que son estos personajes que en los momentos difíciles de la sociedad eh, eh, intervienen eh, desde, desde la inteligencia, desde el conocimiento para este señalar eh, cosas que no le gustan, eh, señalar rutas, este eh, cosas que debieran ser, en fin, eso es lo que yo creo que seguiría siendo porque es lo que siempre fue.
1: Así es, y bueno, cuando decimos qué opinaría, qué diría, cómo vería nuestro entorno, es porque se le extraña, se extraña sí, esa voz, esa voz crítica y esa voz que, que, que alimentaba también eh, lo periodístico, eh, lo popular, lo intelectual, en fin, por distintas vías nos, nos mantenía atentos a, a, a sus dichos, a lo que él pensaba.
11: Sí, claro, mira, era, era curioso porque él eh, se le, todos los días tenía una rutina, eh, tempranito le hablaba a Marta Lamas y leían todos los periódicos en un ratito luego este buscaba por fuera la información que no salía en los medios y este y, y, y luego inmediatamente le hablaba a amigos suyos para comentar para escuchar puntos de vista tal tal era de veras un un un, un hombre muy voraz desde el punto de vista intelectual no no solamente le, le interesaba este, todo lo que tenía que ver con eh, la literatura y el periodismo, etcétera, 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 sino también un hombre muy comprometido con, con la sociedad, ¿no? Entonces, esta parte era muy, muy interesante en él.
1: Así es. Y también me pongo a pensar en estas nuevas generaciones que, pues, quizás conocen un poco de ese trabajo, pero que todas estas actividades, por ejemplo, que se están haciendo en el marco de los 10 años, nos, nos muestran una parte de él en distintos ámbitos, qué opinaba eh, también o cuál era, cuáles eran sus gustos musicales, sabemos que era un cinéfilo, también le gustaba mucho el cine mexicano, pero cómo hacer toda esa eh, posibilidad también para entregarle a esas nuevas generaciones y que tengan ese ese recuerdo vivo de Carlos Monsiváis.
11: Mira, eh, son varias cosas las que se pueden hacer y son muy sencillas, la primera es pues leerlo, no uh -huh. porque la verdad dejó una obra muy vasta, y es una obra que luego eh, no es muy consultada. Carlos, que era muy chistoso, de repente, yo eh, y recuerdo que en más de una ocasión este fuimos a un evento, y lo acompañé a un evento, y la gente se le arremolinaba, y eh, vamos, en una ocasión del templete eh, al coche en el que nos íbamos ahí nos tardamos hora y media, ¿no? Porque toda la gente le pedía algo, y venía y le comentaba, y tal, tal. Y cuando subimos al coche, dijo, mira, ¿ves todo esto? Dice, todo de toda esta gente ninguno me ha leído. Uh -huh. Lo cual no era lo del todo él. cierto, ¿no? Porque uh -huh. a pesar de que tenía una obra compleja y todo eso, la gente sí lo conocía, sí entendía lo que era. él Y sobre todo, en más de una ocasión había, eh, en más de un caso, este se trataba de gente que había eh, sido apoyado por él en algún movimiento, en alguna causa, etcétera. Entonces lo conocían, pues, ¿no? pero la obra ahí está y es una obra fantástica si tú la revisas es una obra que es difícil de definir eh, Octavio Paz en alguna vez habló del estilo Monsiváis eh, que es eh, sobre todo cro una crónica decía él, pero en realidad es era un personaje complejo porque si, si lo revisamos bien fue uno de los últimos eh, filósofos mexicanistas ¿no? es decir en esta tradición de, 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 del grupo Hiperión en esta tradición de paz, es, de reflexionaba sobre el ser mexicano, le interesaba, este, toda esta parte esta beta cultural del país, en fin, no es decir, era, era un personaje muy, 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 muy divertido y muy complejo.
1: Muy divertido, y muy complejo, y como decías, esta, estos tumultos que de pronto lo, lo llegaban a rodear en algún evento, cuando pero también esa, esa sencillez que siempre lo caracterizó, porque yo digo yo no tuve oportunidad de conocerlo, ni, ni, ni mucho menos, pero sí lo vi en algunas ocasiones, y una de ellas fue, por ejemplo, eh, frente al Hemiciclo a Juárez, ahí hay una iglesia, no me acuerdo cómo se llama, él iba pasando... Iba observando todo, yo desde lejos lo divisé, dije, ah, viene Carlos Monsiváis, y me acerqué a él a saludarlo, siempre, pues, muy amable, ahí algún cruce de palabras y ya, y otro día, fíjate, él salía de una entrevista de Tlalpan 3000, ahí donde se encuentra Radiópolis, y yo estaba dando vueltas en torno, ahí buscando algún lugar donde estacionarme, porque no me dejaron entrar al estacionamiento, y, y lo vi, se me ocurrió bajar la ventanilla y decirle que si le daba un ride, y él aceptó, y lo dejé ahí en el Metro Portales, lo recuerdo muy bien, y nos fuimos platicando ese camino, pero me sorprendió esa sencillez, ¿no?
11: Sí, era era un, era un hombre muy pues muy afable, no era, era amabilísimo, bueno, era... Era, era, bueno, era muy, era adorable, pues, ¿no? Yo lo quería muchísimo y era muy, muy chistoso. Tenía un sentido del humor verdaderamente feroz y te, tenía, te digo, la capacidad de sacarle chistes a todo. Yo recuerdo que este, podía improvisar canciones, este parodias de canciones, se sabía todos los poemas de México, todos los poemas importantes de México se los sabía de memoria. Yo recuerdo que este, podía competir, le gustaba eh, competir con Juan José Arreola, a ver quién se sabía más poemas, y generalmente ganaba Carlos. no Era una cosa muy, muy impresionante, se lo sabía todos, de Lorca, de eh, de Amado Nervo, de Rubén Darío, este, en fin, era eh, tenía una cabeza fantástica, tenía además memoria fotográfica, y este y, y, y tenía intereses variadísimos, es decir, le interesaba la fotografía, la filosofía, la ciencia, las matemáticas, el este, la, la política internacional, uh -huh. este, sabía un poco de todo. Era muy impresionante. Era era como eh, como, como si tuviera un, un, un Google incorporado, ¿no? Uh -huh. y, 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 y tenía información de, de de cosas increíbles y todo lo podía relacionar, cosa que es fantástica, ¿no?
1: Oye, también hay otra faceta muy interesante de él y que, bueno, se puede conocer parte de ello ahí en el estanquillo, pero su, su faceta de coleccionista, uno se puede preguntar, ¿y qué, qué tanto coleccionaba Carlos Monsiváis? Cuéntanos un poco de esto.
11: Pues mira, este era muy chistoso porque
1: eh, eh, íbamos todos
11: los eh, prácticamente todos los sábados a Plaza del Ángel y luego durante primero fuimos durante un tiempo a La Lagunilla, los domingos, luego íbamos a Plaza el ángel y este y era muy chistoso porque tenía como, como tenía una visión muy amplia de la cultura le encontraba el sentido cultural a objetos muy diversos y empezó a coleccionar materiales algún tipo cierto tipo de materiales cuando estos no eran valorados por ejemplo uh -huh. coleccionó caricatura mexicana coleccionaba muchas cosas de Miguel Covarrubias miniaturas fotografía tenía una extraordinaria colección de fotografía este de hecho este en el estanquillo hace hace unos años Alfonso Morales hizo una curaduría espléndida con la con la colección de Carlos y este y, y, y yo un día le pregunté bueno co coleccionaba juguetes eh, y por supuesto libros y obra gráfica no lo que uh -huh lo que le muchas le gustaban muchas cosas yo le pregunté un día bueno, ¿y ¿cuál es tu criterio para comprar todas estas cosas y me dijo una cosa muy sencilla dice lo que lo que creo que vale la pena y para lo que me alcanza entonces con esa con ese criterio pues bueno por ejemplo cuando nadie coleccionaba eh, a este fotógrafo agustín jiménez él lo empezó a coleccionar y pues tenía una colección muy bonita de fotos de Agustín Jiménez, cosa que ya ahorita no encuentras, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y además se iba por. Eh, localizaba una pieza que le gustaba y uh -huh. eh, haz de cuenta como un cazador este, implacable, ¿no? Se iba hasta uh -huh. la. y, 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 y no, no se no descansaba hasta conseguirla, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso tenía Carlos Y todo eso está en el estanquillo. El acervo del estanquillo es uh -huh. de miles y miles de piezas, ¿no?
1: Claro, le gustaba mucho el arte y el arte popular también, por supuesto. Sí. sí, sí, sí,
11: sí, sí. Entonces en su colección te encuentras desde piezas costumbristas hasta cuadros de Vlad y cosas así, ¿no? Y este dibujos de Eisenstein, cosas, cosas ya muy sofisticadas, ¿no? Y, este, y, y la verdad que es, si tú te fijas, esa, esa colección es en realidad la colección de un cronista. Eh, que, que puede viajar en la historia, de un cronista de la ciudad que viaja en la historia, entonces es una exposición muy centrada en la Ciudad de México y muy centrada también en gustos, este en, en un gusto popular, pero, pero un, un gusto popular pero al mismo tiempo muy refinado ¿no? uh -huh, uh -huh. y muy culto.
1: Así es, bueno, pues esa fase faceta de coleccionista también, no se diga pues eh, el cine también, cuántas películas, incluso okay. una parte que, que se fue hacia la Cineteca, pero le encantaba esta le, le encantaba el cine mexicano y bueno, pues ahí tenemos eh, sus libros también que describe parte de todo esto. Para los que, digamos, se van a iniciar en esta obra, mira, aquí nosotros preguntábamos eh, qué, qué libros les gustan más de Carlos Monsiváis, por Aquí, compa Jorge, nos puso el Estado laico y sus malquerientes, sin duda. Es un pero vibrazo. hay muchos otros, un librazo. Eh, pero hay otros, no sé si nos quieras dejar algunos títulos, quizás, para quienes nos estén escuchando. Yo creo que, pues bueno, no vamos a acabar en tan poco tiempo, pero quizás algunos eh, en particular. Yo recomendaría el de Apocalipsis, por ejemplo.
11: <risa> bueno, mira, él eh, cada casi cada diez años publicaba un... Una serie de libros este, eh, que conjuntaban eh, crónica, este eh, reflexiones sobre lo mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, era, eh, le publicó varios libros que, que están muy padres, que son muy buenos, ¿no? El primero fue Días de Guardar, que lo publica poco después del movimiento del 68. Eh, eh, también tiene uno muy bonito que es eh, sobre lo del sismo que se llama Entrada Libre, uh -huh. hizo después también un libro que es eh, eh, una crónica sobre la crónica que a ustedes les consta y tiene una edición, tiene un libro muy bonito que es el de los rituales del, del caos uh -huh. y otro también que es Amor Perdido, todos estos libros son este digamos eh, son muy de, son muy de él, es decir son son es lo que te, te digo que, que que este que Octavio Paz definía como el estilo Monsivay, son difíciles de hacer porque son 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 libros complejos con un estilo difícil y todo pero son padrísimos conjunta cuentos cortos chistes etcétera si a, si si yo tuviera que recomendarle a alguien un texto corto en especial para empezar a leer a Carlos yo le recomendaría que leyera el discurso de aceptación al doctorado honoris causas perdidas que le dio una, la Universidad Autónoma la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es un discurso que se puede conseguir fácilmente en internet y que habla sobre las causas perdidas. Y es un discurso fantástico, que además te, te, te define muy bien lo que lo eh, vamos la razón de ser de Carlos y él definía las causas perdidas como aquellas eh, cuya eh, vamos cuyo beneficio el beneficio de trabajar con las causas perdidas es la causa en sí no entonces él abrazó cantidad de causas perdidas a lo largo de su vida y es curioso porque al final de cuentas en muchas de estas eh, en muchas de estas causas se registraron grandes avances mientras él estaba en vida. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la causa, eh, pues de, de las, el, el, incluso la causa de la defensa de los animales, ¿no? Uh -huh. Es decir, él estaba en eso, eh, contra la crueldad a los animales, la causa, por ejemplo, eh, por, eh, por la, de la diversidad sexual, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es curioso porque son causas que en, en un principio... Era, parecían causas absolutamente perdidas, ¿no? La causa del 68, él abogó por el 68 cuando absolutamente nadie, este, defendía el movimiento, ¿no? En, en el 68, 69, ¿no? Él y Elena eran, digamos que los dos, él y Elena ponía a todos que eran como los dos eh, escritores eh, que tenían alguna relevancia que le dieron voz al movimiento y esto la verdad pues era no es poca cosa no uh -huh. eh, no sin
1: nosotros eh, ese otro libro perdón no sin nosotros
11: no sin sí. nosotros bueno tiene un montón uh -huh. este bueno a mí eh, el, el no sin nosotros es un libro sobre 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 el terremoto uh -huh. tiene un libro muy tiene dos libros eh, que están ligados a lo del 68 no es ya de guardar y el otro es el 68, La tradición de la resistencia. Uh -huh. eh, tiene un libro eh, sobre el tema de la diversidad sexual que es fantástico, que es el de Salvador Novo, Lo Marginal en el Centro, que es de veras un librazo, si tú lo, lo, lo lees te das cuenta que, que es un libro bien, bien complejo. no Y la uh -huh. otra cosa es que también eh, eh, tiene, tiene un libro que a mí me gusta muchísimo, que es, el, el, eh, eh, que es un libro como... Eh, es, es difícil de definir Se titula Catecismo para Indios Remisos Y es una mezcla Digamos de liturgia eh, 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 Fábulas este, En fin, pero es gran literatura ¿eh?
1: Bien Rafael Barajas, el Fisgón, se nos acaba el tiempo, la verdad es que creo que nos podríamos platicar, eh, pasar platicando ahora mucho tiempo más, pero bueno, también como olvidar, eh, por mi madre, Bohemios, Hombre. y creo que nadie ha sustituido a monsibáez en, en la cultura y el debate hasta este momento, claro que pues tenemos también una gran riqueza de opiniones aquí, pero por supuesto que se le extraña. Fisgón, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Al contrario, muchas gracias por
1: invitarme. Un abrazo, hasta luego. Más para allá. Eh. Bueno, pues fue Rafael Barajas, el fisgón, hablando, recordando a Carlos Monsiváis, a 10 años de su muerte. Continuamos y nos vamos a ir con Melomanía RU, con Dulce Wet.
0: Melomanía RU. Buenas tardes de Yanira y amigos melómanos de Prisma RU. Hoy celebramos el nacimiento de Jan Baklav Stamitz, o como se le conoce más, Johann Stamitz, compositor, violinista y director de orquesta checo de la región de Bohemia, quien nació el 19 de junio de 1717. Su familia ejerció gran influencia en la evolución del género sinfonía. Él es padre de Carl Stamitz y Anton Stamitz, también compositores y músicos. Destacó desde muy joven como excelente violinista y fue músico de cámara del príncipe del elector del patinado. Fue fundador de lo que se llama la Escuela de Mannheim. Es considerado como uno de los más destacados creadores del estilo instrumental moderno a quien se debió el desarrollo y rápido florecimiento de la orquesta del Palacio de Mannheim. Él dirigía como concertino desde el lugar del violín e hizo muchas innovaciones, entre otras. Introdujo los clarinetes, por ejemplo, para la orquesta, además de cuerdas, en lugar de nada más oboes y flautas. Y también añadió el cuarto movimiento, que es entre el segundo y el cuarto, el minueto y trío. Lo que estamos escuchando es el alegro de su sinfonía en sol mayor, una de las tres sinfonías de Mannheim. Él tiene una característica de darle un fuerte sentido de unidad rítmica y temática desde la exposición a todas sus obras. Y ahora nos vamos con una noticia maravillosa. El próximo domingo 21 es el Día Internacional de la Música. Y aquí en Radio UNAM lo vamos a celebrar escuchando músicas del siglo XXI. Son las 24 horas, desde las 0 horas hasta las 24. Les voy a contar un poquito, una probadita de lo que es de día, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Son 20 compositores, 8 de las cuales son mujeres de Ucrania, México, Austria, Finlandia, Estados Unidos, Canadá, Estonia, Italia, Polonia, Bolivia, Cuba. Ala Pavlova, Sinfonía número 2 para el nuevo milenio del 2002, Leticia Armijo, Neblina del 2010, Peter Ablinger, Voices and Piano del 2008. Levi Ajo, quinteto para oboe, clarinete, fagot, corno y piano del 2013, de Terry Riley, el acorde de Palman Riddle del 2011, de Elena Tulbe Lignen del 2003, de Philip Lapp, su concierto para clavecín y orquesta de cámara del 2002, de Nicole Lissé, el cerebro izquierdo, cerebro derecho del 2002. De Lucía Ronchetti, italiana, Pinocho, una historia paralela del 2005, es música y drama verdaderamente. De Juan Trigos, sus conciertos para clarinete del 2014 y para cuatro guitarras del 2010. de Helmut Lachenmann su cuarteto de cuerdas tres grido del 2001, de Nimrod Borenstein, su concierto para violín y orquesta Opus 60 del 2013, de Peteris Basque, su misa del 2005, de Elliot Carter, el único compositor que ya falleció en el 2012 y vivió casi 104 años, mosaico del 2004, de Johanna Brustovics, en un mundo hirviendo del 2013, de Ana Lara y Los Oros La Luz del 2008, de Marcos Miranda, eufemismo, ya estamos en el jazz del 2005, con el trío de Aruan Ortiz, el cubano, música en vivo de Zurich del 2018, de Mary Oliver y Johanna Warner homo del 2008, y de Scott Fields, What We Talk del 2010. ...por último recordaremos el fallecimiento del compositor y violinista... ...Alessandro Marcello, de quien estamos escuchando su famosísimo Adayo... ...este es un concierto para oboe, cuerdas y continuo en re menor... ...con tres movimientos, el primero es andante Picato y el tercero presto... Alejandro Marcello fue hermano mayor del también conocido compositor Benedetto Marcello... ...él falleció el 19 de junio de 1747 en Venecia... Y fue también coleccionista de instrumentos, filósofo, matemático, pintor y poeta. Resulta que disfrutó de una vida muy cómoda porque era hijo de un senador. Fue contemporáneo de Albinoni, de Vivaldi y compuso bajo el seudónimo Eterio sinfálico muy a menudo. Fue miembro igualmente de la Academia Arcadian y murió en Padua un día como hoy. Este concierto para oboe y cuerdas en re menor es su obra más conocida y fue muy querida también por Johann Sebastian Bach, quien lo transcribió para clavecín. Esto es su BWB 974. Se han publicado varias ediciones, incluida una edición, un tono abajo en do menor, porque el oboe barroco tocaba un tono más abajo que los oboes modernos. Bueno, hasta aquí la entrega de Hoy en Melomanía. Muchísimas gracias por vuestra atención y sintonía. Que tengan ustedes muy buen resguardo y muy buen fin de semana. Hasta la próxima.
1: Con esto, llegamos al final de esta emisión. Gracias, Dulce Huet, por esta, esta sección. Gracias a todos allá en cabina, a Daniel, Andrés, a Denis, a todos los que están desde casa. Yo soy de Yanira Morán. A nombre de todos, muy buenas tardes, buen provecho. Lo esperamos en el próximo lunes y, como nos decía Dulce Huet, sigamos en este resguardo. Bueno, pues me despido. Que tengan un gran fin de semana.
2: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: ¿Listo, Benita?